0: Eh ben Banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans la République inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain, le Confusionniste Rouge Brun. Bonjour Alexis. Hey, salut. <rire> salut Antoine. Salut à, à tous les Confusionnistes
1: Rouge Brun de la planète.
0: Parce que non, tu n'as pas que des amis chez les trolls macronistes, tu titilles aussi certains militants de gauche. Quelle vie Ouais, je, ouais mais,
1: mais que veux-tu veux Ce matin, c'est Marlène Schiappa qui me répond à, ma, à mon édito sur Sud Radio. Hier, c'était encore un autre. C'est bien, c'est bien. Y, ça veut dire que je ne laisse pas indifférent, que nous ne laissons pas indifférent par notre travail, et c'est important, je crois, par les temps qui courent.
0: Et c'était à propos de ce nouvel observatoire de l'extrême droite dont tu fais partie avec quelques autres camarades du monde moderne. On peut peut-être commencer par en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, c'est à l'initiative de Thomas Porte, que vous connaissez
0: bien au monde moderne, puisqu'il a
1: son émission « Et demain, on fait quoi ?». Euh, ça fait longtemps que, que je connais Thomas et qu'on qu s'apprécie énormément et qu'on travaille ensemble. Et, euh, et il a monté euh, cet observatoire euh, qui est transpartisan, puisque... Enfin, de gauche, hein, évidemment, mais euh, qui réunit quand même des députés de la France Insoumise, euh, euh, de place publique, de génération, euh, des gens du PS, de la CGT, enfin vraiment des, des militants de, de tous bords, euh, pour, euh, pour faire eh bien, ce qui manque quand même depuis quelques temps, cet observatoire hein, de, de l'extrême droite, parce qu'on voit bien que un peu partout, les idées d'extrême droite euh, semblent majoritaires, ont gagné et, ou, ou semblent avoir gagné et qu'il y a très peu, finalement, de résistance euh, du camp d'en face, c'est-à-dire euh, nous qui souhaitons quand même éviter le pire. Donc, euh, donc l'idée est de, de monter cet observatoire avec toutes les bonnes volontés. Euh, on on l'a lancé à quelques-uns, mais ça a vocation à ce qu'on soit, bien sûr, plus nombreux.
0: Et avec du concret, ou ça va encore être des, des tribunes, des discussions, non, non, des a... appels à l'unité ah, mais... euh...
1: Non, non, ça va être assez concret. Non, alors les appels, il y, y en a des tonnes. Euh, il faut savoir que Thomas, lui, a, 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 eu, a été accusé hein, par Génération Identitaire. Euh, il, il a eu plusieurs procès avec eux. Donc il y, y a une lutte euh, juridique. Il euh, y, y aura une veille euh, réelle pour alerter après les autorités euh, compétentes. Euh, et, puis, euh, et puis faire ce que, voilà, ce que, ce que les, 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 les uns et les autres euh, en poste de, de, de décisionnel euh, refusent de faire. Alors j'ai vu que euh, le comité d'éthique de CNews se réunissait hein, pour... Euh, euh, se demander s'il n'y avait pas trop d'Éric Zemmour à l'antenne. Donc les, les choses avancent. Il hein. y, y a un comité d'éthique chez CNews. Donc on apprend des choses et ils se réunissent pour réfléchir sur le cas Zemmour. Donc ça, ça avance. Euh, on n'est pas dans, dans une démarche de censure, on est vraiment dans une, dans une démarche de, de débat d'animation du débat et de ne pas laisser en fait cet, cet ordre-là euh, du débat et, est, et rappeler la loi tout simplement euh, à chaque fois que les limites, euh, les limites de la, du racisme sont, sont franchies puisque euh, le racisme il est illégal, il faut le rappeler, ce n'est pas une opinion.
0: Ah, C'est peut-être ce que pourrait faire Marlène Schiappa d'ailleurs, plutôt que de répondre à tes tweets, monter un, un comité d'éthique comme AC News au gouvernement, mais ça, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Euh, je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes, notamment celle de Thomas Porte qui expliquait cette lutte avec Génération Identitaire, ainsi que les références évoquées dans cet épisode dans votre application de podcast favorite et sur lemondemoderne.media. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez nous laisser des, des petites étoiles et des commentaires dans votre application de podcast, ça permet à d'autres de nous connaître et je ne résiste pas au fait de remercier Roberto de Paris qui le 30 septembre sur Apple Podcast a écrit « Vive le monde moderne, chaque mercredi le monde moderne est pour moi une éclaircie dans cette grisaille ambiante qui nous ronge à petit feu. Merci à Antoine et à Alexis de nous aider à avancer malgré tout. Ça fait toujours plaisir de recevoir ça parce que nous, voilà, on fait, on fait ça on fait ça un peu dans notre coin et on n'imagine pas que, que ça puisse être aussi important de nous retrouver pour vous le, chaque mercredi matin donc continuez puis ça nous aide nous aussi ça nous aide à avancer de recevoir ce genre de commentaires. Aujourd'hui on va parler de l'actualité sociale et économique en France et le point Covid en est une introduction toute trouvée. Alexis le gouvernement reconnaît enfin qu'on est dans une deuxième vague en revanche il ne reconnaît toujours pas ses responsabilités c'est la faute des français et en même temps Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, a ça à nous dire sur BFM TV.
1: Il le réitère pour que la Toussaint, pour que les vacances de Noël puissent s'organiser. Et donc je le dis, euh, finalement, c'est quelque part un acte citoyen que de euh, de réserver, de s'organiser euh, pour euh, faire en sorte que ce secteur du tourisme, eh bien euh, puisse Continuer à travailler, à œuvrer, ce sont des gens qui se sont organisés encore une fois très soigneusement pour vous accueillir dans les
0: meilleures conditions de sécurité sanitaire.
1: Ah bah oui, ah bah et euh, donc c'est bah ce qui est bien avec En Marche, c'est que l'acte citoyen est dans tout, hein, que ce soit les actes d'achat, euh, enfin, voilà, on a l'impression vraiment de faire acte de citoyenneté tout le temps, hein, même quand on réserve son Airbnb, quand on réserve son, quand on prend son Uber, quand c'est génial. Donc euh, merci à eux hein, pour cette, euh, nous faire vivre au quotidien là, une citoyenneté épanouie. Euh, euh, ce qu'on aimerait quand même, c'est qu'il euh, ben, y ait eu un plan, euh, qu'il y ait eu une stratégie de déconfinement. Alors, je crois que c'est Jean Castex hein, qui en était en charge à l'époque. Avec, euh, bon, il avait tout euh, délégué au cabinet de conseil Ben Compagnie, hein, qui avait dit ouais, on va, on va voir pour les tests, comment on fait. Bon, on a vu le fiasco que ça a été, mais Jean Castex nous a rappelé hein, euh, sur France Info que c'était euh, la faute des Français qui avaient fait n'importe quoi cet été. C'est toujours la faute des Français. Eux, ils sont quand même très, très bons. Ils font vraiment tout ce qu'il faut. Et à chaque fois, les Français sont là pour saloper leur boulot.
0: Eh oui, on vous invite à aller au théâtre. On vous invite à aller en vacances à la mer l'été. On vous invite maintenant à réserver, faire un acte citoyen à réserver pour aller au ski cet hiver. Mais vous êtes vraiment des gros cons d'y aller. Ouais, c'est génial.
1: Donc, donc j'ai envie de leur dire merci. Merci de nous rappeler que nous sommes vraiment des moins que rien. Et bien, et bien, bien trop cons pour votre subtilité, votre sublime subtilité. Euh, et ce plan hein, qu'on voit pas. En fait, le, le problème... Que tout le monde a compris et tout le monde voit d'ailleurs et c'est le, le, vraiment c'est l'éléphant dans, dans, dans le, le, le magasin de porcelaine euh, c'est qui il, bah, ils sont nuls. Ils ne gèrent rien. Ils, en fait, ils sont tout le temps en réaction avec un mois, trois semaines, trois mois de retard, euh, en faisant croire que tout ça était prévu. Euh, les masques, re revenons simplement sur le, 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 la frise chronologique. Les masques, Sibeth euh, Ndiaye, qui était porte-parole encore à l'époque, se foutait de notre gueule parce qu'on ne savait pas les mettre. Euh, Véran disait que ça ne servait à rien. Tout ça parce qu'on n'avait pas de masques. Bon, arrivent les masques, on a réussi à en importer de Chine, on les fait faire, etc. Bref, tout le monde doit mettre des masques. Sinon, c'est 135 euros d'amende déjà là, tu fais, bon, t'as perdu tout le monde. Après, ils te font, bon, euh, alors, attention, donc on déconfine, restez prudent, et là, t'as pas de consigne pendant trois semaines t'as pas de masque, t'as pas de consigne, c'est après Castex commence à faire des décrets en disant ce serait bien qu'on commence à mettre des masques dans l'espace public, excusez-moi je fais très mal Jean Castex et, 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 et c'est parti et à la fin de l'été, voilà la rentrée, Jean-Michel Blanquer ayant emballé tout l'été, notre jupitérien président faisait du jet-ski allait au Liban etc et là les mecs arrivent, c'est la rentrée, on se rend compte que ben, les écoles, les facs sont blindées. on n'a pas prévu de, de, de séparer les classes en deux, on n'a pas prévu de faire du non-présentiel ou tout ça est vraiment au cas par cas est très très mal géré par les, les ministères euh, concernés et les écoles sont effectivement des bains à Covid et ça explose et, et on se rend compte de... alors en France on a décidé que les enfants n'étaient pas euh, propagateurs du virus hein. c'est faux mais euh, en France on a décidé que c'était comme ça donc les gosses ne mettent pas de masque les, les profs Ouais, ouais, non, mais il faut voir le niveau, le niveau d'incompétence. Et, et derrière, euh, les transports en commun blindés, mais on ferme les bars et les restaurants parce que ce serait là, évidemment, qu'on chope le Covid. Euh, donc, à un moment, les mecs, ça suffit, arrêtez de nous prendre pour des cons. Euh, on a compris, vous nous aimez pas, vous nous prenez pour des cons. Mais nous aussi, enfin, à un moment, je crois qu'il y, y a un principe de résistance. Hein, le, le corps social, il, il est pas mou. Euh, à un moment, il va faire stop. Donc, je sais pas ce que va dire Jupiter ce soir, puisque là, on diffuse mercredi matin. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais si l'idée, c'est euh, on, on fait un couvre-feu, on reconfine quelques villes, euh, et tout ça, sur le ton de la sempiternelle, on a besoin de vous, soyez solidaires, ça va avoir du mal à passer, franchement. Et je trouve que les Français ont une patience. Mais vraiment, ils sont gentils, ils respectent le gendarme, ils mettent leur masque. Même à Marseille, hein, ils le mettent sous le nez, mais ils le mettent quand même. Et, et bien, ils font des trucs incroyables. Je ne m'attendais pas à autant d'obéissance de la part de, du peuple réfractaire que, que ce sont les Français. Donc soit c'est un crash test, pour mettre en place une dictature sanitaire ou voir comment les français sont prêts à courber les Chines et à obéir à des, à, des, à des mesures stupides et des injonctions contradictoires, soit vraiment ils sont nuls et on est gentil parce qu'on veut bien les aider soit au, au final bon, on est tous là-dedans, dans la même barque on a dit écoute, bon après tout c'est le président, c'est son gouvernement on peut pas non plus faire un coup d'état en plein milieu d'une crise sanitaire euh, pff, ouais, non, ça n'empêche pas, hein, tu regardes le Liban ils étaient tous dans la rue, euh, je rappelle qu'il y a une guerre euh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, euh, le virus n'empêche pas de, 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 de pousser un peu au niveau social mais là on a affaire à un truc lunaire où à chaque fois les mecs improvisent et te font comprendre que c'est bien de ta faute si on est dans la merde. Bah ben non je suis pas d'accord.
0: Ouais, et puis on en a parlé déjà il y a quelques semaines il y a aussi un gros gros biais de, de positivité, c'est la positive attitude, d'ailleurs je sais pas si tu as vu Laurie revient avec un, un podcast et un bouquin de, dé de développement personnel Là, c'est Raffarin qui va être content C'est pas les recommandations que j'avais cette semaine, on va passer aux recommandations de la semaine avec euh, pas mal de nouveautés sur le monde moderne, Alexis, euh, rapidement avec euh, notamment un article sur les droits du foot. Oui
1: euh, Léo Thierry qui nous a fait un article sur Mediapro euh, qui, est, qui était ce, ce moment où tout le monde était dit, ouais, ça, ça va trop loin, un milliard pour acheter les droits du foot, mais qui va pouvoir acheter ça Et ben, on se rend compte que personne, en fait, que ça coûte bien trop cher pour regarder des mecs euh, courir derrière un ballon avec des, des, des maillots bariolés avec plein de logos de sponsors. Euh, à un moment, il faut se calmer, les gars, c'est que du foot. Euh, je pense qu'ils ont... Là aussi, euh, le Qatar est dans, hein. <rire> On s'est dit, tiens, on va faire un produit financier merveilleux autour du ballon rond. Euh, après tout, ça marchait bien sur le, sur le merchandising, sur plein de trucs, euh, la maintenant, enfin, c'est un sport populaire, le foot, il faut arrêter le délire, euh, c'est fait pour, euh, pour, pour, bah, pour vibrer, c'est fait pour, pour l'émotion, c'est pas fait pour la pat les patates, c'est pas fait pour la thune, enfin, un peu, hein, il faut bien vivre, mais à un moment, euh, quand tu payes un footballeur, je sais plus combien de millions, enfin, on sait très bien qu'on on est arrivé dans un niveau d'absurdité, euh, de ridicule, euh, tant, les, tant les, les, les montants sont faramineux, que c'est, bah voilà, de, à, à, devait arriver ce qui arrive c'est une bulle, et bah, les bulles explosent, voilà, bah, médias Explose.
0: Et après le prêt garanti par l'État contracté par la Ligue pour aider les clubs, il risque d'avoir contracté un autre prêt pour, pour essuyer les, les, les non-paiements de MediaPro, c'est fantastique. C'est génial. De mon côté, deux livres, et puisqu'il vaut mieux le préciser, il s'agit ici de livres d'amis et d'invités de disruption protestante. Comme ça, c'est fait. Petite aparté d'ailleurs, un épisode de disruption protestante devrait sortir jeudi à l'occasion du fameux Paris Podcast Festival, la grand-messe du podcast parisien de la startup nation inspirante et bienveillante. Euh... Je commence par Eva Sandry et l'apparition chez MKF de son livre Les imaginaires numériques au musée débat sur les injonctions à l'innovation. Eva est maîtresse de conférence en sciences de l'information et de la communication. Elle travaille donc notamment sur les musées et c'est une version raccourcie et plus accessible de sa thèse qu'elle nous propose là, où elle démontre les Mécanismes de ces mirages numériques au musée auprès des publics, des journalistes et des professionnels. On en avait discuté dans Disruption Protestante. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. C'est une excellente synthèse pour qui s'intéresse à ce sujet-là. Euh, si j'avais encore des étudiants, ce serait une lecture quasi obligatoire. Mais plus largement, on retrouve une analyse des discours sur l'innovation qui sont valables dans plein d'autres domaines. Au hasard, l'éducation. Je pense par exemple au chapitre sur les discours d'escorte médiatique à la base de révolution et de dépoussiérage, comme on entend aussi dans le podcast. Ce qui nous amène logiquement au deuxième ouvrage de la semaine, celui de Yael Benayoun et Irénée Regnaud, Technologie partout, démocratie nulle part, plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous. On en avait parlé un petit peu au moment de la, de la polémique sur la 5G et des Amish. C'est sorti la semaine dernière chez FIP Édition. Les deux auteurs commencent par euh, reposer les bases de la technocritique pour aller contre les idées reçues qu'on entend le plus, principalement euh, pour résumer toutes les variantes sur le progrès technologique qui serait inéluctable, neutre et linéaires. Ça permet d'avoir les idées claires sur ces sujets-là. Si vous êtes néophyte, c'est accessible et facile à suivre. Si vous l'êtes un peu moins, c'est une excellente boîte à outils pour clarifier certaines choses, et puis aller piocher des arguments et des exemples aussi. Euh, je trouve que c'est la force du bouquin, la, la base théorique et les lectures mobilisées sont très solides, très complètes. Après avoir montré que toute question technologique était politique et sociale et devait être discutée comme telle, il propose des solutions, qui dépassent donc le cadre technologique, le contexte actuel de la 5G et de Stop Covid. On remit ces questions au goût du jour, mais comme le montre le fil qui sous-tend tout le bouquin, tout ce qui est euh, présenté là en termes de démocratie, d'inégalité et d'écologie est connu depuis longtemps, mais nos sociétés continuent à ne pas vouloir le voir euh, devant des impératifs économiques. Et ce qui est un peu la limite euh, du bouquin, mais c'est pas de leur faute, c'est qu'avant de vouloir débattre avec les arguments avancés ici et les solutions qu'ils proposent, il faut d'abord se battre pour que le débat soit autorisé, parce qu'on en est encore là, c'est assez pessimiste, certes, mais c'est malheureusement le constat qu'on est nombreux à faire. Le livre est donc salutaire, à mon avis, et à faire lire au plus grand nombre pour éveiller les consciences. Mais il faut aussi trouver des solutions pour que le débat ne se limite pas à des grands débats et à des conventions citoyennes sur le climat dont on a vu le résultat, quand elles sont instrumentalisées par le pouvoir en place. Un des fils conducteurs du livre, c'est aussi la dépolitisation des questions technologiques à coup de responsabilisation individuelle, responsabilisation individuelle de l'utilisateur comme de l'ingénieur, et la crise actuelle en est un exemple criant. On passe au On vous voit de la semaine. On
1: vous voit vous... Vous on vous vous vous
0: On a déjà fait un petit point stop Covid, on a parlé de ces histoires de responsabilisation. C'était aussi l'argument ressorti par notre gouvernement pour le plan de relance. Hein. Les entreprises aidées n'avaient pas besoin de contrepartie puisqu'on leur demandait d'être sympas. Et là, surprise Alexis, elles ne l'ont pas été.
1: Ben non, mais c'est tout comme ça en fait. Tu te rends compte que... Mais je, je comprends pas combien de fois les mecs vont se faire avoir. Enfin, tu sais très bien que tout ce que disent... À peu près tout. Hein. Euh, ce président, ses ministres et, et ses apôtres à l'Assemblée nationale ne sont que des effets d'annonce ou des phrases destinées à faire de la communication politique euh, derrière, ça ne suit pas. Il n'y a pas d'action. Aujourd'hui, les hôpitaux manquent de gants. Euh, on continue de fermer des lits. Euh, les aides qui devaient arriver n'arrivent pas. Euh, et à chaque fois, les gens font mine de ne pas comprendre. Et vous avez des ministres qui disent après :« Oui, mais attendez, les entreprises m'ont donné des garanties pour ne pas euh, virer les gens. » Et euh, trois mois après, ah mais pourtant il m'avait dit. Hein, je suis vraiment, je fustige hein, la façon dont c'est fait. Euh, ça suffit. Euh, comme, enfin, mais vraiment vraiment, je ne comprends pas cette naïveté entretenue cette hypocrisie, à un moment je, je, c'est pas possible de continuer de faire confiance à des menteurs à des, à des menteurs, parce que c'est même plus du mensonge c'est à dire que je crois, je crois que eux sont sincères hein, ils croient vraiment à leur connerie mais, mais, euh, mais derrière, bien sûr que l'intendance ne suit pas, euh, rappelez-vous à chaque fois que Jean-Michel Blanquer prenait la parole il était contredit euh, deux jours après, 24 heures après parfois par, euh, par Macron ou par Philippe euh, et, et, et c'est à l'envie c'est à dire que c'est non-stop, soit ça va trop vite et le gouvernement est mal organisé, il faut revoir toute l'organisation étatique et, et donner les moyens à l'État de faire le, le boulot euh, soit ils sont, ils, sont, ils sont bonimenteurs, ils sont menteurs, ils s'en foutent et ça continuera comme ça avec une prochaine équipe si on continue comme ça euh, moi je, je, je vois pas sachant qu'on est en train de s'endetter jusqu'en 2042 au mieux pour rembourser la dette Covid euh, autant le faire bien, autant que cet argent serve vraiment à quelque chose, euh, plutôt qu'à continuer à payer des préfets hors cadre comme sorte-feu, qui prend sa retraite à 62 ans, euh, plutôt que 64, comme le demande son parti, d'ailleurs. Euh, voilà, ce genre, ce genre de personnage qui, qui vit, en fait, de nos impôts et qui nous fait la leçon, euh, de manière permanente, hein, ni droite, ni gauche, le centre, peu importe, mais faut travailler plus, euh, attention, l'emploi, etc. Non, c non, les gars, c on vous voit, en fait. Euh, là, le, le, le plan Covid, le, le plan de relance, ne sert qu'à une chose, soutenir la bulle financière pour qu'elle n'explose pas trop tôt, soutenir les, les, les profits avec des impôts, ça suffit, euh, cet argent-là, il, il n'a pas à enrichir des rentiers.
0: Je parlais euh, bien sûr de cette, euh, de cette étude de l'Observatoire euh, des multinationales. Sur les Covid profiteurs qui est sorti cette semaine. On pourrait parler aussi de, de la deuxième étude sur les effets des réformes fiscales depuis l'arrivée au pouvoir de Macron la semaine dernière. Là encore, grande surprise, ça ruisselle, mais vers le haut. Comme je disais tout à l'heure, ça me rappelle vraiment ce qu'écrivaient ce qu Yael et Irénée. Tout ça, on le sait, mais on fait quand même. On est aveuglé par l'idéologie et par, par l'économie. C'est ce que disait aussi Alexandria Ocasio-Cortez dans ses premiers mois de mandat à la Chambre des représentants aux États-Unis, ça va faire deux ans maintenant. Une dépense militaire ou une réforme fiscale au bénéfice du capital ça se discute pas, et quand on voit les effets on fait rien, et pour donner des moyens à l'hôpital public ou à l'éducation de nos gamins il faut faire des années d'évaluation avant, il faut batailler euh, on a vu aussi récemment l'histoire de territoire zéro chômeur de longue durée chez nous qui a duré énormément de temps et bien trop de temps, et c'est très bien qu'on évalue des politiques publiques, euh, oui d'accord mais il faudrait tout évaluer de la même façon tout le monde le sait mais il se passe rien enfin, quelle, quelle solution il nous reste parce que appeler au débat c'est bien mais euh, il mais n'y en a pas de débat euh, qu'est-ce qui nous reste comme solution parce que vague après vague, ça va être la même non, chose Non, mais
1: bien sûr. Est-ce qu'une révolution peut avoir du succès au XXIe siècle Une révolution internationale Est-ce qu'on peut en finir avec le capitalisme financier de, de marché C'est ça la question. Est-ce que, est que on peut changer le monde Est-ce qu'on peut changer euh, la donne en disant, écoutez, euh, alors c'est pas faute hein, d'avoir des piquetis, euh, d'avoir plein de gens qui sont en train de vous dire que le capitalisme est allé trop loin, qu'il faudrait recadrer, etc. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut recadrer La réponse est non. Euh, parce que toutes ces analyses s'arrêtent à une une chose et l'ordon le dit très bien euh, c'est que les ultra riches les financiers ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ils vont pas le donner le pouvoir il va falloir se battre pour le prendre et ça ça se fait pas euh, ça se fait pas avec les politiques qu'on a actuellement qui sont des, des bons toutous du capital des petites marionnettes qui sont là parce que c'est des young leaders, ils ont été choisis caster le casting est très bien fait euh, c'est des gens qui sont là pour entretenir ce système jusqu'à la mort donc si vous voulez euh, sortir de ça alors les gens le font de manière personnelle c'est à dire que de plus en plus de gens vont avoir des modes de vie alternatifs euh, vont essayer de sortir du système un maximum de créer des monnaies alternatives euh, d'avoir de, 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 de vivre en autosuffisance etc mais ça on peut le faire quand on est dans dans des pays développés, quand on a la, la chance de, de pouvoir le faire parce qu'on n'a pas la guerre à nos portes. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde qui se contracte où les, les situations de tension internationale sont multipliées et, et où les ressources vont devenir extrêmement rares, ne serait-ce que l'eau. Euh, l'eau ça va devenir un combat dans les années qui viennent et on est en train d'aller à l'envers plutôt que d'en faire un bien commun de l'humanité. Ce sont des, des, des conglomérats géants Chinois en tête, euh, les Français, Veolia voulaient devenir un conglomérat géant, qui veulent s'approprier cette ressource indispensable à la vie sur Terre. Et on les laisse faire. Et, et, et tant qu'on laissera faire ces gens-là, qui sont des, des criminels, euh, ben on, on est foutu. Donc, soit il y a une prise de conscience internationale et les gens sont capables, et je pense que ce sera générationnel, je pense que les prochaines générations, ce sera pas 68, ce sera pas des, 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 des nombrilistes idiots, consommateurs, euh, mais, mais des gens conscients en fait de... de, 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 de holistique de la façon dont on vit sur cette planète. Et c'est là où ça peut changer. Mais tant qu'on a des blackrock qui continuent de conseiller l'Union Européenne sur sa politique écologique, tant qu'on a des gens qui ont des discours qui n'ont rien à voir avec les actes et qui mentent, d'ailleurs les chiffres sont catastrophiques. Quand on parle de neutralité carbone, c'est juste jouer sur les chiffres et on utilisera un gaz plutôt qu'un autre pour faire croire qu'on sera neutre en carbone. Mais on va continuer en fait d'augmenter l'effet de serre. Tant qu'on aura ces idiots qui nous gouvernent et ces idiots qui font croire qu'ils sont dans l'opposition... Euh, je pense à Nicolas Hulot avec sa tribune hein, sur... Euh, maintenant, il est temps le temps est venu euh, de, 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 de ne plus faire confiance aux idiots qui nous... Mais le temps est venu de faire la révolution, bordel C'est tout C'est qu'à un moment... Bah, il... Oui, il faut voter parce que je crois à la démocratie, mais derrière, il faut aussi des mouvements de fonds radicaux euh, qui vont permettre de stopper le, la folie dans laquelle on est enfoncé. Il y a un truc qui s'appelle les ronces qui est en train d'être lancé. J'attends de voir ce qu'ils font et normalement, ils ont une action là de sous 24 heures. Alors, c'est inspiré de trucs qui s'est fait, euh, je crois, en Corée, au Japon, ou je ne sais plus où exactement, où les mecs dégonflaient systématiquement les pneus des SUV qu'ils voyaient dans la rue pour emmerder les propriétaires de SUV, qui sont des énormes pollueurs. Et donc, à partir d'un moment, tu, tu voyais que les ventes de SUV chutaient, que les assureurs en avaient ras-le-bol, et puis que les mecs achetaient plus de SUV. Donc, en fait, il faut emmerder les gens qui nous emmerdent. Et, et, et je crois que c'est ces mouvements radicaux euh, qui ne font pas de mal. Alors, c'est chiant, hein, évidemment, tu retrouves ton SUV avec ton, ton pneu dégonflé, tu fais « merde, je n'ai pas demandé ça euh, ». Mais à un moment, c'est ce genre d'action qui, qui va faire qu'on va rentrer dans une, dans une société de conflit mais de conflit réel Parce qu'aujourd'hui... Euh, on est dans un conflit fantasmé et on est dans un jeu démocratique où on est systématiquement perdant quand on est écolo.
0: Aidons les aidants et emmerdons les emmerdeurs. Je, je retiens cette version, Alexis, je, je valide. et ben voilà, c'est exactement ça. Aidons les aidants, emmerdons les emmerdeurs et
1: virons les, 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 les vérans
0: Bien. Tu parlais de Piketty et on parlait de débat, et j'invite nos auditeurs à écouter le, le débat de, de temps en temps. Le vendredi, il débat avec Dominique Seux sur France Inter. Alors, avant, Dominique Seux avait antenne ouverte tous les matins de la semaine, euh, donc des monsieur des échos hein, qui, qui déblatèrent la, la vulgate habituelle, euh, sans contradiction d'habitude. Et le vendredi, alors c'est assez, c'est à la fois réjouissant parce que qu'il se fait démonter tout le temps, euh, parce que qu'il maîtrise pas les sujets et qui, surtout qu'il raconte n'importe quoi, souvent sciemment, à mon avis. Des fois, aveuglé par l'idéologie mais des fois il fait, il fait exprès euh, et, euh, et voilà Piketty n'a pas beaucoup de mal à, à le mettre devant ses contradictions euh, vendredi, ça avait été le cas sur la 5G là vendredi c'était sur, euh, sur justement sur cette histoire d'ISF et de flat tax avec euh, avec à chaque fois et ça c'est assez euh, assez intéressant vous pourrez écouter celui de vendredi euh, le, le journaliste à la fin qui dit euh, oui mais euh, on rappelle hein, euh, que Dominique était euh, à distance alors c'est moins facile qu'en studio ça... non c'est juste que quand il y a un vrai débat avec des chercheurs ou avec des gens un peu sérieux, tout s'écroule, il n'y a rien, il y a rien derrière. Et au bout d'un moment, il va falloir commencer à, à le mettre. Et c'est pas, et c'est pas refuser le débat de dire que s'il y a un débat, ils sont minables. C'est juste voilà, c'est juste qu'il va falloir commencer à, à avancer ces arguments-là. On se souvient qu'à la veille du confinement, Alexis, la première préoccupation de l'exécutif, ça avait été le 49-3 sur la réforme des retraites. Euh, là, c'est la relance sans contrepartie écologique. Enfin si, à horizon 2035 la réforme des retraites toujours hein, pour Bruno Le Maire euh, et puis l'Elysée qui s'amuserait à jouer avec Engie, Suez et Veolia pour remplir les poches des copains euh, tout ça ne, ne change pas euh, c'est la fête Ben bah non, c'est ce que je disais, ça,
1: ça ne change pas mais pourquoi ça changerait euh, c'est là toute la question tant que vous avez euh, un ordre aussi provocateur de désordre soit-il euh, qui fait que les, les plus riches les puissants s'en sortent bien il n'y a aucune raison de changer euh, la guerre c'est pour les pauvres euh, la, la, le manque d'eau, c'est pour les pauvres. Euh, les problèmes sanitaires, c'est pour les pauvres. Regardez, Donald Trump, il a le Covid, c'est pas grave, il est soigné en deux jours. Derrière, il dit qu'il se sent encore plus jeune que quand il avait 20 ans. Euh, c'est pareil pour les, les copains de Jeffrey Epstein qui s'excusent. Hein. Il y avait un grand financier du fonds Apollo qui a dit « Ouais, je suis désolé, j'ai un peu fait des affaires avec Epstein, je suis désolé. » Il a juste à faire une lettre d'excuse, c'est pas grave. Euh, donc, l'impunité est telle dans ce monde d'inégalités euh, obscènes que tout est possible et que rien ne changera. C'est ce que je disais à l'instant, tant qu'on ne sera pas dans une logique de rupture, mais fondamentale. Et, et, et aujourd'hui, on est simplement dans une logique où on, bah, on baisse la tête parce qu'il faut bien gagner la fin de mois, parce qu'il faut bien payer le loyer, parce qu'il faut bien manger, quoi. Parce qu'on n'a pas le choix, parce que.
0: Ouais, parce que le pendant des Covid profiteurs, c'est les inégalités et la, preuve, la pauvreté. Et ça, c'est bien. Tu as, as ressorti beaucoup les chiffres sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de thé. Ouais. Il, il faut le faire. Au prochain confinement, on, ce sera applaudissements, euh, vive les travailleurs essentiels et compagnie. Mais en attendant, euh, en attendant tout, tout, tout continue et c'est ça qui est, qui est dingue avec ce système, c'est que tu le disais, on l'a dit déjà, il euh, n'y a pas de manif, il n'y a pas de truc comme ça mais parce que justement les gens se sont mis dans une pauvreté telle et sont dans la merde, du coup ils, bah, ils vont essayer de bosser pour, pour tenir, c'est tout et c'est normal et on fait, on fait tout ça et, 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 et ouais, et j'avoue pour le prochain confinement, j ai, j ai pas de, ça, m, ça me fait peur et... Un autre point, là peut-être j'ai oublié tout à l'heure sur les annonces de Macron, on va peut-être boucler là-dessus euh, moi j'ai une petite idée avec euh, un tweetos dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, qui disait euh, Macron va annoncer un reconfinement, mais un reconfinement euh, sur le lieu de travail, voilà, <rire> avec euh, de temps en temps peut-être euh, le, droit, le droit de sortir si vous chopez le Covid et encore c'est pas sûr il faudra faire une attestation pour aller faire un footing euh, euh, le, le soir voilà, c'est peut-être ça ah, en fait c'est génial, c'est génial euh, non mais c'est de toute façon
1: l'idée est simple c'est il faut sauver l'économie qui est déjà foutu en l'air par le premier confinement euh, et donc tout ce qui est vu comme euh, superfétatoire, hein, le, le, le divertissement, sauf le divertissement cinéma-théâtre, je crois que, que ça tient encore, je sais pas pourquoi ni comment, mais bon tant mieux, sans doute Brigitte hein, qui dit non tu peux pas faire ça, arrête, tu te rends compte le cinéma, le théâtre, euh, mais les bars, les restos, les lieux de sociabilité, tout ça c'est fini, euh, l'idée c'est qu'il faut travailler, faire attention, ne plus voir ses amis, attention, ne plus voir trop ses amis parce qu'on pourrait se refiler le Covid entre amis, euh, et puis bien écouter ce qu'on vous dit, et, et on a de la chance parce qu'on n'est pas en Chine, parce qu'on rigole, mais les Chinois, c'est comme ça. Ils ont réussi à vaincre l'épidémie parce que tout le monde est fliqué sur son portable. T'es rouge ou t'es vert et tu peux pas euh, sortir de, de chez toi si t'es rouge. Euh, sinon le voisin va te, va te tomber dessus, euh, etc. Il faut lire un hiver à Wuhan. Euh, de... Alors, j'ai plus le nom de l'auteur. Euh... Euh, non, là, non, mais on le mettra dans les notes de l'épisode voilà. évidemment. Euh, où ce, 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 ce français part à, à Wuhan en, en tant que euh, coopérant culturel et il se rend compte que la Chine est une dystopie. Euh, pour lui, c'est de la science-fiction et pourtant les Chinois vivent comme ça et pour eux, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est le monde souhaité, le monde rêvé qu'ils souhaitent construire pour demain, pour nous tous. Il faut en être conscient. Donc, si on veut être réfractaire, ça a un prix. Ça a un prix, ça peut être euh, effectivement la santé. Euh, mais sinon, c'est les libertés qui vont trinquer. Euh, et, et donc, le choix est, euh, est cornélien. Parce que, est-ce que vous faites un choix entre la santé et la liberté Ben non, vous voulez les deux. Euh, or là, on est en train de nous proposer de choisir l'un ou l'autre. Et ça, c'est ce qui est en train de, de nous rendre fous. C'est le virus qui rend fou et, et qui pose question à tout le monde. Parce que finalement, on est toujours un salaud qu'on choisisse l'un ou l'autre. Euh, si tu choisis la santé t'es un salaud parce que t'es liberticide si tu choisis la liberté t'es un salaud parce qu'en fait t'en as rien à foutre des autres et ta santé euh, donc c'est pas le même débat que la clope mais, mais ça va beaucoup plus loin et là on est rentré dans un en fait c'est un peu le, un hack euh, euh, psychologique de nos sociétés euh, du, du care euh, on fait croire qu'on qu qu fait attention aux gens. Non, les gens, on les traite très mal. Et il faut qu'ils travaillent toujours plus. Il y a de moins en moins de, 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 de solidarité, d'aide sociale. Euh, les inégalités explosent, comme je le disais. Euh, mais on fait croire quand même qu'il faut faire attention, il faut être solidaire. Hein, attention. Les, les pauvres, il faut être solidaire avec les riches. Hein, sinon, ça va péter. bah ben non, les pauvres, à un moment, il faut, il faut se réveiller. C'est la lutte des classes. Ça n'a pas changé depuis un siècle.